0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Bonjour et bienvenue au Pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast où on s'attarde aux détails les plus sinistres de notre grande aventure en tant que race humaine. Juste question de se rappeler que tout a toujours été un peu de la bouette depuis les hommes des cavernes. Donc... Aujourd'hui, on jette un coup d'œil au pire de l'Église catholique. L'Église catholique, cette institution qui a marqué l'histoire par son influence sur des millions de croyants dévoués à travers le monde, ainsi que par un paquet d'autres affaires beaucoup moins fun, constamment balayées sous le tapis, genre torture, chasse aux sorcières, massacre de protestants, d'homosexuels, guerre de religion, les croisades, l'Inquisition espagnole et tout ça, en étant parfaitement à l'aise de garder dans ses rangs beaucoup de pédophiles en position de pouvoir avec accès illimité à des enfants qui chantent. Anyways, euh, la personne en charge de tout ça s'appelle euh, le pape. Oui, je sais qu'aujourd'hui, on est habitué à des souverains pontifs 2.0 qui font de gros efforts sur Twitter pour être ouverts d'esprit sur le fait que les gens devraient porter des condoms. Mais voyez-vous, si on décidait de jeter un coup d'œil par le trou de la serrure historique du Vatican, je... <rire> on découvre assez vite qu'un gros tot-pape trempait dans des histoires de corruption, scandales sexuels, meurtres politiques, fourrés des animaux... Et tout ça à des époques où le pouvoir papal était transféré bien souvent aux plus fortunés, aux plus influents, quand c'est pas tout bonnement de père en fils. Mais Charles, c'est impossible, le pape a fait vœu de chasteté, commencez-vous à comprendre le nœud du problème? Alors, attachez votre mitre avec de la broche. Ouais, ça, le mitre, ça, c'est le chapeau du pape. Je me suis préalablement chargé de faire la recherche Google, What's the name of the fucking Pope hat? Parce que c'est parti pour le palmarès des pires papes. On voit le générique. Numéro 10, Boniface 8, Pontificat de 1294 à 1303. Bon, alors, élu un 24 décembre comme un cadeau de Noël avec un écureuil mort à l'intérieur de la boîte, Boniface subit est célèbre pour avoir porté à son sommet l'absolutisme théocratique de la papauté. en gros, ça veut dire que, selon lui, le pape devait être le maître du monde, c'est ça qui est ça, vous n'avez rien à dire, que vous soyez un paysan ou un empereur, ouvrez la bouche et préparez-vous à recevoir une bonne dose de pape. Donc, le pape aurait essayé d'accroître son pouvoir en hein, s'appropriant de plus en plus de territoires comment? Eh bien, grosso modo, en hein, bouillant tous les peuples autour pour faire partie de son armée, un peu à l'image de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. oui, oh, by the way, le pape faisait la guerre à l'époque. Euh, la plupart du temps, par le biais de nono-fanatiques armés d'objets coupants, mais des fois, il faisait lui-même la sale job pour le plaisir, genre, littéralement, le pape avec une épée qui fait rouler des têtes comme dans Braveheart, ce qui est, ce qui est quand même un peu cool quand on prend le temps de l'imaginer. Mais plusieurs royaumes d'Europe ne trouvaient pas ça aussi nice. Quelqu'un devrait dire au pape de se calmer les foufons. C'est très chouette la religion, mais non, Boniface suite, vous ne serez pas le boss de toutes. Alors Boniface se serait donc poigné comme ça avec plein de dirigeants de toutes sortes de pays, entre autres avec le roi Philippe le Bel de France, au sujet de la perception de certains impôts que le premier estimait revenir à l'Église, dans le sens de « Ah ouais by the way, selon cet édit pontifical que j'ai écrit, tout votre cash est à moi. Allez, par ici, l'oseille. » Il va aussi inciter les princes allemands à se rebeller contre le saint empereur romain germanique, en gros ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, Albert Ier. Je répète. Le saint empereur romain germanique, ils étaient, ils étaient du même bord. Moi, de l'extérieur, tout ça est très rigolo, mais pendant que le pacte provoque des chicanes à travers l'entièreté de l'Europe, c'est effectivement monsieur et madame tout le monde qui paye le prix de la bonne vieille guerre comme on la connaît au Moyen Âge où des villages entiers sont rasés, les villes sont anéanties et bien sûr 90% des habitants sont passés au hachoir à viande. Détail dark. Donc, dans un tout autre ordre d'idées, à un moment donné, Boniface VIII aurait dit de façon tout à fait arbitraire que euh, coucher avec des jeunes garçons est aussi anodin que se frotter les mains ensemble. Tu sais, le pape, à quel point il faut être une mauvaise personne pour être autant in your face avec ta pédophilie. Numéro 9. Serge III, pontificat de 904 à 911. Non, non, pas comme Réal Bossé de, dans une galaxie près de chez vous. Les choses sont bien pires. Non, sérieusement, googlez-le, ça fasse à pas d'allure. On dirait un vautour dans une dodune. Bref, Serge III. Déjà, son règne est surnommé par les historiens euh, la pornocratie. Here we go. Alors pendant longtemps, le pape euh, aurait eu une maîtresse, euh, dénommée Marosi, euh, issue d'une noble famille italienne super influente, les Comtes de Tusculum, mais nous en reparlerons. Marosi aurait euh, même donné euh, à Serge III un fils, qui serait lui-même devenu pape, non mais euh, pape fils du dernier pape. C'est un choix de carrière plutôt culotté, pas assez, dépendamment du point de vue. En fait, la raison pour laquelle on parle souvent de la papauté de Serge III comme, et je cite, « le règne des putes », c'est qu'à l'époque, on était persuadé qu'il était contrôlé par Marosi à grands coups d'avoir de, de son pénis entre les mains. Détail intéressant. Dans les faits, on ne sait même pas pour vrai si c'était sa maîtresse. Marosi et sa mère Théodora étaient toutes les deux reconnues pour être très belles, très riches et cultiver moultes intrigues politico-sexuelles pour accroître leur pouvoir à Rome. Mais, 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 mais c'est tout. En gros, c'est tout. On suspecte que Serge III était une de leurs marionnettes et bon, beaucoup d'historiens se demandent encore si son successeur, le pape Jean XI, était vraiment son fils. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, disons surtout que l'idée qu'une femme contrôle le pape n'était pas excessivement bien vue en 904. Ça a donc suivi beaucoup de slut-shaming médiéval pour la discréditer elle et Serge III. Détail weird. Serge III était également reconnu pour être le pape qui organisait des parties ou le, le party pope, si vous me permettez l'expression, et fait tout à fait bad tripant euh, sur son lit de mort, il aurait fait venir à lui une nourrice pour boire le lait maternel à même ses seins. Ah, ce stade ci qu'est-ce que vous voulez que je dise Numéro 8, Léon X, pontificat de 1513 à 1521. Léon était un Médicis, une famille excessivement riche et puissante à l'époque. Comme ils se font plaisir de nous le rappeler sans arrêt si vous avez écouté ne serait-ce que deux minutes de TV5. Non, je n'ai pas eu de plug cette information-là jusque dans leurs émissions de cuisine et leurs maudits talk-shows français malaises hein, qui n'ont pas de rythme parce que les Français ne sont pas capables de faire de talk-shows ni de musique rock d'ailleurs. Mais je m'égare. Fait que euh, les Médicis euh, sont très riches et très puissants. Donc, c'est pas si surprenant d'apprendre que Léon X aurait... Euh, skipper le vœu de pauvreté, tournant ainsi le dos au plaisir de la soutane en jute et des pieds dégueulasses. Non, à la place, il se serait mis à dépenser l'argent de l'Église allègrement. Il serait devenu un mécène très important en Italie, un patron des arts. Il y aurait, entre autres, entrepris de grandes rénovations à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, toutes des choses qui coûtent de gros bidous de la Renaissance. Ce qui fait que, question de financer ça, il se serait mis à vendre du mobilier et des statues qui appartenaient au Vatican. Détail intéressant. Ouais, euh, malheureusement, euh, quand, quand il a vu que c'était pas assez pour financer ses extravagances, euh, Léon s'est mis à faire ce qu'on appelle euh, « vendre des indulgences ». Alors en gros, euh, si tu commettais euh, des péchés, tu pouvais euh, te sauver de l'enfer en payant le pape. Bon, aujourd'hui, ça a l'air de moyen vraiment malin de profiter d'un nombre incroyable d'imbéciles, mais à l'époque, c'était un gros no-no. C'est pour inspirer eh, nul autre que Martin Luther, l'initiateur du protestantisme, comme dans euh, « Bonjour, je suis Martin Luther et j'aimerais créer une autre église parce que le pape gère les choses comme un véritable Kardashian. Mais euh, merci pour les cathédrales, les touristes japonais vont beaucoup triper. » Numéro 7 Jules II, pontificat 1503 à 1513. Euh, Jules II, c'est lui qui a demandé entre autres à son bon chum Michel-Ange de peindre le plafond de la chapelle Sixtine, vous savez de quoi je parle, la chapelle Sixtine, de la peinture d'Adam, puis Dieu qui se touche le doigt, ben, c'est Jules II qui a fait faire ça. Merci Jules, toutes ces personnes à la recherche d'un fond d'écran d'ordinateur pseudo-original te sont éternellement reconnaissantes. Mais le détail euh, complètement dégueulasse qui accompagne tout ce sympathique mécénat, euh, c'est qu'à un moment donné, Jules II euh, aurait contracter ce qu'on appelle la maladie française, la syphilis, pour cause de, de consommation abusive de prostituées romaines ou de prostituées romaines. Du là, vous, vous doutez bien que vraiment pas ce détail-là qui va faire pencher quelque balance que ce soit. Et mon Dieu, quelle syphilis il va pogner. Euh, il y avait apparemment tellement de plaies syphilitiques que lors du Vendredi Saint, on demandait aux croyants de s'abstenir si possible de baiser les pieds du pape. Je veux dire... C'était déjà étonnant que ce soit une habitude de baiser les pieds du pape, mais quand le monde du 16e siècle te dit que tu devrais t'abstenir parce que c'est trop dégueu, c'est énormément de syphilis, ça, les amis. Numéro 6. Benoît 9, pontificat Quelque part au 11e siècle. Donc, de son vrai nom, euh, Théophylacte de Tusculum, vous avez bien dit qu'on allait revenir à la famille Tusculum. Alors, Théophylacte de Tusculum, euh, Voilà, on comprend qu'avec un pareil nom de maladie de peau, tu cherches n'importe quelle façon de le changer. « Docteur, j'ai un très gros problème de Théophylacte de Tusculum. Je ne peux plus m'asseoir depuis des semaines. » Donc, la solution de Théophile Acte aurait été de devenir euh, souverain pontife et prendre un bon vieux nom de pape avec un chef à la place d'une autre famille. Le problème avec lui, euh, c'est euh, qu'entre autres, les experts ne s'entendent pas sur l'âge exact euh, auquel il a accédé au trône papal. Certains disent euh, qu'il aurait eu 20 ans, d'autres disent qu'il avait à peine 12 ans, euh, mais une chose est sûre, il était euh, beaucoup trop jeune pour être pape. Il à la tête des armées de la tienté. T'es considéré par tout le continent, sauf les juifs, comme le représentant de Jésus sur terre. C'est beaucoup de pouvoir à mettre entre les mains de quelqu'un avec une moustache molle plein d'hormones puis de colère qui n'a pas de contrôle sur ses érections. On l'a décrit euh, comme un être si exécrable et abject qu'il en donnait froid dans le dos. En fait, la majorité des témoignages qu'on a sur son pontificat sont des extraits euh, des journaux intimes de ses cardinaux qui, pour la plupart, disent grosso modo « Cher journal, le pape est si exécrable et abjecte qu'il m'en donne froid dans le dos. Détail intéressant. Dans le livre de Gomorre, qui est un traité du 1e siècle sur la sodomie chez les papes, et si seulement je niaisais, mais non, euh, en 1051, il faut croire euh, qu'il fallait vraiment faire le point là-dessus. Bref, euh, on le décrit comme un démon en costume de prêtre dans un ouvrage, je le rappelle, spécialement dédié au pape qui aimait tellement la sodomie que ça s'est ramassé dans un livre pour rappeler au pape de ne pas se sodomiser. Je vous le donne en 1000 euh, Benoît IX était très homosexuel, ce qui en soi ne fait évidemment pas de toi une mauvaise personne, c'est surtout que les choses vont devenir un peu compliquées quand on va lui demander d'essayer d'arrêter de, d'être le pape. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme moi. Ce qui s'est produit, c'est qu'en euh, 1044, ses opposants politiques vont le chasser de Rome et le remplacer par le tout nouveau Sylvestre III. Euh, évidemment, bon, les Tusculum l'ont pas pris, alors euh, ils ont envoyé euh, une armée lui faire sa fête. Euh, Benoît est redevenu pape, mais finalement, il a décidé que ça y tentait plus, alors euh, son parrain est venu le remplacer en tant que Grégoire VI. Deux semaines plus tard, euh, Benoît a décidé qu'en fin de compte, ça lui retentait, alors il est euh, revenu re-reprendre rendre Rome. Puis on se ramasse dans une espèce de situation papale super awkward où Benoît est pape. Grégoire VI est encore considéré comme le pape par une grande partie de la population. Et croyez-le ou non, c'est le Q qu'a choisi Sylvestre III pour revenir essayer d'être pape lui aussi. Et en fin de compte, c'est le Saint-Empereur romain germanique qui a décidé que c'était lui qu'on gardait pour acheter la Vierge de paix. Le saviez-vous? Le pape ayant connu la papauté la plus courte est Stéphane II. Sacré pontife en 752, il meurt d'une crise d'apoplexie. Désolé Stéphane, ce n'était pas fait pour arriver. Par ailleurs, le pape dont le règne fut le plus long n'est nul autre que Saint-Pierre lui-même, qui aurait été pape de l'an 32 à 67, pour un total de 35 années de service. Et ce, en plus d'avoir personnellement connu Jésus, by the way. Qu'est-ce que vous voulez Dans la vie, il y en a qui ont simplement toutes. Numéro 5 Urbain II, pontificat 1088 à 1099 Urbain, euh, c'était euh, un bon diplomate, puis euh, il y avait beaucoup de leadership, de belle qualités pour le chef d'une institution puissante, c'était probablement euh, le plus religieux des papes sur notre liste, en fait tellement pieux que quand il apprenait qu'un de ses cardinaux était marié ou avait des bâtards, euh, il les emprisonnait et vendait leur famille en esclavage. Jusqu'ici, tout est normal en 1088. Mais si aujourd'hui, on se rappelle d'Urbain II, c'est que c'est le pape qui a déclenché la première croisade. Ça, en gros, euh, les amis, les croisades, c'est le pape euh, qui se serait dit hey, « Hé, je pensais à ça. Jérusalem en Palestine. Ça dit ici que Jésus de Nazareth est allé faire un paquet d'affaires super importantes là-bas. Ça devrait être à nous. Oui, mais votre sainteté, la ville est déjà occupée par beaucoup, beaucoup de musulmans. » Eh bien, voici ce que nous allons faire. Nous allons rassembler euh, tous les chevaliers weirdo obsédés par Dieu au point d'en être borderline psychopathe disponible et les envoyer là-bas faire des milliers de victimes juives, musulmanes, hommes, femmes et enfants confondus avec du gros viol dans le tapis. Et si possible, j'aimerais qu'on répète l'expérience neuf fois dans l'histoire avant de dropper la balle en 1272 parce que c'est trop difficile et ça nous tente plus. Tout ça ne servira à rien. Voilà, euh, Urbain 2, le gars qui a mis à la mode euh, ça... Numéro 4, Étienne VI pontificat 1378 à 1389. Bon, euh, techniquement, son nom en latin, c'est euh, stéphanus mais on semblerait que la personne qui traduisait le nom des papes trouvait que Stéphane, ça sonnait trop technicien en informatique avec une très longue queue de cheval pour être pape. Alors voilà, c'est Étienne. Étienne VI euh, a été pape euh, moins d'un an, alors on n'a bon, pas pu voir toute l'étendue de son potentiel de « crazy ass ». Mais il a ouvert le bal avec un événement assez spectaculairement débile pour se mériter une place dans le palmarès. Il a fait euh, un procès à son prédécesseur, euh, considéré comme louche et corrompu. J'ai nommé euh, le pape Formose. Léger détail qui va grisement changer la donne ici, c'est que Formose était 100% mort lors du procès. Détail dark. Étienne VI euh, n'aimait vraiment pas Formose. En fait, il l'aimait tellement pas qu'une fois au pouvoir, il aurait fait déterrer Formose de la crypte des papes, rhabiller la vieille momie sèche en soute de pape et euh, asseoir le cadavre de pape dans une basilique pour le poursuivre en justice. Ils ont appelé ça euh, le concile cadavérique. Et en gros, l'événement consistait en plusieurs heures d'Étienne VI qui chicane un doux de mort qui répond rien parce qu'il est mort. Les conversations devaient être tellement le fun dans les gradins. Ouais, là, faut dire de quoi, non? ça fait deux heures que le pape s'engueule avec un gars caché derrière la chaise qui fait bouger le cadavre de l'ancien pape en le faisant parler avec une voix de marionnette. On est au Moyen-Âge, on met toujours dans les estimes limites. Oh, waouh. Oh, moi, je m'implique pas là-dedans. S'il est capable de faire ça, un tout, t'es déjà mort. Il vaut mieux essayer de le contredire le moins possible. Comme okay, on est mieux de juste crier une couple de fois, va chier, Formos, bon, puis pas trop attirer l'attention. Ouais, donc, inutile de vous dire que rendu là, tout le monde a commencé à réaliser que le pape est débile. Alors, ben, ils ont fait comme on fait d'habitude dans ce genre de situation. Ils l'ont jeté en prison. Et c'est quoi les chances? Quelqu'un est accidentellement venu l'étrangler dans son sommeil. Non mais, first day on the job, puis il engueule un cadavre. Il avait encore son macaron pape en formation. Numéro 3, Urbain 6, pontificat 1378 à 1389. Bon alors, en gros, lui, on lui doit une des plus grosses divisions de l'histoire de l'Église catholique. Et ça, je vous confirme que ça ne fait pas partie du « et autres tâches connexes » dans le contrat de pape. Donc, Urbain VI était reconnu pour être, et je cite, « arbitraire, imprévisible et violent ». Il était à ce point douchebag que quand il est devenu pontife, un shitload de cardinaux se serait dit « wow ».« Urbain 6, ça c'est une christine mauvaise idée. Allons à Avignon et créons notre propre pontificat parce que nous ne voulons aucune de cette shit. » Fait que voilà, pendant presque 40 ans, il y a eu deux papes, des fois trois, un pape de plus ou de moins, dans ce qui a été baptisé le grand schisme de l'Église catholique. Donc voilà, pendant un bout, il y avait plein de papes qui se chicanaient puis c'était vraiment poche à gérer à l'époque. Tout ça à cause de cet enfoiré d'Urbain 6. » Donc pendant ce temps-là, euh, ben, Urbaïsis était pire que jamais parce qu'il s'est rendu compte que personne ne l'aimait. Ouais, donc, à un moment donné, euh, ils ont entendu parler d'une conspiration pour le sortir du pouvoir. Euh, il aurait fait arrêter six cardinaux, quand même beaucoup de cardinaux, et les a tous gentiment invités à aller se faire torturer. Euh, non seulement ça, mais quand il a réalisé que le bruit des gens torturés n'était pas suffisamment satisfaisant, il aurait demandé, euh, et je cite, « Mais enfin, ah. craquez-moi le ah. volume de cette torture, ah. bon sang ah. !» Ah! Beaucoup mieux! Il n'y a pas dit ça dans ces mots-là, mais il y a vraiment fait ça. Numéro 2! Alexandre VI, 1492 à 1503! Oui, 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 je sais, ça fait trois papes de suite avec le chiffre 6. Euh, oui, ça fait 6 et 6. Non, c'est pas un hasard. Fouillez-moi l'humour de top 10. Alors, Alexandre, c'était à l'origine le cardinal Borgia, hein, qui était tellement débauché qu'il a inspiré une série télé aujourd'hui, hein, The Borgias, en vente dans tous les bons renaud -Bray. À seulement 25 ans, il est devenu cardinal, euh, non pas parce qu'il était très qualifié, mais parce que euh, son oncle était le pape Calixte III. Il y avait donc bon, pas nécessairement l'appel du divin. Il y a eu genre 4 ans, enfin... C'est <rire> certainement pas le fait d'être cardinal qui va m'empêcher de baiser, ouais! <rire> ça, c'était avec sa femme. Il a aussi eu plein de maîtresses. Quand il est devenu pape en 1492, évidemment, il a upgradé tout ça pour une concubine de 15 ans, un succulent move tout à fait Alexandre VI... Ensuite, évidemment, il est devenu super corrompu, il a donné des postes importants à tous ses enfants, ils sont devenus The Borgias, aussi disponible sur iTunes. Détail dark. Mais sinon, en privé, c'est aussi l'inventeur d'un événement que l'on appelle le, le banquet des châtaignes, ou euh, la joute des putes, dépendamment de qui vous essayez de convaincre que ça sonne comme un bon plan pour la soirée. Je vous garantis qu'aucune femme n'a gagné la joute des putes. Alors, en gros, on invitait une cinquantaine de travailleuses du sexe à un banquet pour danser et se dénuder devant les invités, parce que rien n'accompagne mieux des canapés au saumon qu'une paire de gros jours. Et là, les convives devaient lancer des châtaignes par terre et les prostituées les ramasser à quatre pattes en imitant des animaux. Suite à quoi, bien sûr, les gens étaient invités à aller se gâter avec la fille de leur choix. Et à la fin de la soirée, il y avait des prix, comme des vêtements ou des bijoux, pour celui qui avait fourré le plus. Oui, ouais, comme des toutous géants de bananes avec des yeux dans les jeux d'adresse à la ronde. Tu sais, une journée comme une autre chez l'ambassadeur de Jésus de Nazareth. Numéro 1. Jean XII pontificat 955 à 964. Ah, enfin, le plus dégueu de la gang. Alors, transformer le palais du Latran et sa basilique en bordel, check Coucher avec des vierges parce que coucher avec des vierges, check. Coucher avec des veuves, check. Est-ce qu'on a couché avec des orphelins Non, mais beaucoup des veuves n'étaient pas nécessairement consentantes. Culture du viol, check. Avoir assez mauvaise réputation avec les femmes pour que l'on déconseille aux pèlerins de visiter Saint-Pierre quand il était là, check. Évoquer le nom du diable en trinquant, possiblement lors d'orgies, check. Prier des dieux païens quand ils jouaient à des jeux de hasard. Come on, Dionysos, donne-moi 6. check. Check. chassé. parce que ce qui paraît, c'était un big nono -no quand tu étais pape. Vous souvenez-vous quand il violait des pèlerines? Check. Torturer ses ennemis, castrer des gens, euh, brûler des yeux au fer rouge et une fois de temps en temps, incendier des maisons. Check, check, check. Et finalement, on raconte qu'il se serait fait tuer par le mari d'une de ses amantes après s'être fait poigner le pénis dans le sac. Check. C'était vraiment le dernier qui me manquait pour avoir la diagonale. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? que partout où il y a du pouvoir, il va forcément y avoir de la corruption. Je pense que la façon dont il faut voir les choses, c'est que oui, le pape avait un rôle religieux de prime abord, mais c'est surtout un poste qui, à une époque où tout se réglait avec une épée dans le chest, représentait un pouvoir comparable à celui des rois et des empereurs. Il est compréhensible que ce soit le genre de choses qui a attirait tout un lot de weirdos qui n'avaient pas nécessairement le partage de la bonne nouvelle en priorité. Un peu, un peu à l'image de beaucoup de nos politiciens modernes. Je crois qu'il est important de se rappeler que pendant très longtemps, le pape était un politicien. Et ça fait pas longtemps que l'office papal en est plus un d'intrigue sur l'échiquier international. Là où ça devient intéressant, c'est que les scandales de corruption, de prostitution, de pédophilie, entre autres, sont encore une fois tous des abus de pouvoir dont sont accusés bon nombre de politiciens aujourd'hui. Là où il y a du pouvoir, il y a de la corruption. Est-ce que les choses étaient nécessairement pires au Moyen-Âge? Pas dans son contexte, je ne crois pas. Ce qui, d'une certaine façon, est l'objectif de la série, remettre en contexte le pire du pire et en profiter pour en apprendre un peu plus sur nous, Sinon, dans le pire des cas, j'espère que tout ça aura contribué à vous faire sentir un peu moins mal de transformer toutes ces églises en condos. Je m'appelle Charles Beauchêne, et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est, au texte et à la recherche, Charles Beauchêne, Audrey Rousseau et Catherine Thomas, pour Urbania, la rédactrice en chef, Barbara Judith Caron, et la productrice exécutive, Raphaël Huismans. Le balado, les pires moments de l'histoire avec Charles Auchin est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. Hi boy. Ah! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods